0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute mit ähm, einem Thema, was vielen nicht gefallen wird. Warum? Weil ich heute euch einfach mal aufzeigen werde an Zahlen, Daten und Fakten, was es eigentlich bedeutet, ähm, dem gestiegenen Zins entgegenzublicken und vielleicht die richtige Entscheidung jetzt zu treffen für die nächsten Jahre. Und zwar glaube ich, dass viele da draußen noch gar nicht verstanden habe, habe auch gut haben, was mit der Finanzierung passieren könnte, mit der Haushaltsrechnung passieren könnte, was mit der Berechnung bis zur Rente passieren könnte, ähm, wenn man jetzt nichts tut. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich jedem mit an die Hand gebe, geben möchte. Es macht überhaupt keinen Sinn, Jetzt nichts zu tun. Also sich darauf zu verlassen, dass in den nächsten Jahren ähm, die Zinsen sich wieder senken werden ähm, oder andere Dinge am Markt passieren, ist unklug. Ich glaube, jeder von euch, der Eigentum besitzt und eine Finanzierung noch am Laufen hat, sollte proaktiv in die Zukunft schauen und Dinge jetzt ähm, zumindest mal anschieben, die in Zukunft wirklich ähm, bares Geld sparen. Können. Es geht heute auch nicht um das Thema Kapitalanlage. Also klar kann man auch einen gestiegenen Zins später ähm, für eine Kapitalanlage berechnen, wobei ich da mal sage, wenn es hart auf hart kommt, dann verkaufe ich die Immobilie und laufe nicht die Gefahr, sozusagen einer Rate entgegenzublicken, die ich nicht stemmen kann oder die ich nicht stemmen möchte. Ich lasse heute also mal das Thema Kapitalanlage völlig außen vor, weil wir dann natürlich auch noch eine steuerliche Absetzbarkeit haben. Da haben wir einen Mieter und, und, und. Und im schlimmsten Fall können wir die Bude eben verkaufen. Heute geht es wirklich ausschließlich um die von euch, die eine genutzte Immobilie haben und die noch finanzieren aktuell und es vielleicht entweder versäumt haben, in den letzten Jahren eine Anschlussfinanzierung zu basteln oder es vielleicht aber einfach auch nicht konnten, weil die Finanzierung zu frisch ist. Und ich habe euch ein paar Zahlenbeispiele, ich habe mir das hier alles aufgeschrieben, für mal aus dem System rausgefiltert, ein paar Zahlenbeispiele mitgebracht, damit ihr mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Und jeder kann es ja für seine individuelle Situation auch mal durchrechnen. Und ähm, ja, dafür sind wir letztendlich auch da. Ne? Also wenn ihr mal eine Info haben wollt, wie steht eigentlich in eurer Situation ganzheitlich betrachtet? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Was habe ich vielleicht auch für Produkte? Ich hatte vorgestern mal einen Post rausgehauen, ein relativ langes Video ähm, in Social Media zum Thema Riestern, weil ich ein totaler Riester-Freund bin, wenn es denn passt und wenn man das vernünftig anwendet auch. Also es gibt durchaus viele, viele Möglichkeiten, um den Boomerang, den wir in ein paar Jahren wahrscheinlich haben werden. Ähm, wenn ich sage wir, ähm, klammere ich mich aus, weil wir haben Volltilger, aber viele von euch haben werden. Und ähm, heute geht es also, wie gesagt, nicht um Lösung dafür, sondern heute geht es erstmal um die Darstellung, die Visualisierung ähm, des Problems, was wir haben. Oder nennen wir es vereinfacht die Herausforderung, die wir haben, wenn wir jetzt nichts tun. Die sieht nämlich wie folgt aus. Und zwar, wenn eine, eine Finanzierung mal losgetreten wurde, und wir nehmen jetzt mal hier so äh, Hamburger-Norddeutsche Verhältnisse, und wir haben 500.000 Euro beispielsweise mal finanziert, um jetzt mal irgendeine Summe zu nennen, für 500.000 Euro bekommst du ein adäquates Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte kommt ein bisschen auf die Lage an. Natürlich nicht mitten in Hamburg, das wäre jetzt schwierig. Aber zumindest mal in den Randgebieten und wenn man ein bisschen sucht, passt es, glaube ich. Also nehmen wir mal an, es wurden all in 500.000 Euro finanziert. Und was haben wir bekommen natürlich noch von einem Jahr? 1% Prozent Zins. Ich gehe jetzt nicht auf die 0, Also den besten Zins, den ich mal rausgeprügelt habe, war eine 0,19. Das müsst ihr euch mal reinziehen, 0,19 bei einer Anschlussfinanzierung, wirklich kranker Scheiß. Aber ähm, gab es auch, aber die nehme ich jetzt mal raus, die ganzen 0, Ich nehme da mal eine 1, Und was hat man damals gemacht? Eine 2% Tilgung, weil man gesagt hat, ey, die Rate muss adäquat sein, sie muss human sein, sie muss in die Haushaltsrechnung passen. Da haben wir uns ja auch noch weniger Gedanken gemacht um Strom und Gas. Das heißt, wir hatten dann eine Rate von 1.250 Euro. <lacht> so, 500.000 Euro finanziert mit 1% Zins, 2% Tilgung. 500.000 Euro, 1.250 Euro Rate im Monat. Ungefähr kalkulierte Laufzeit zu 35 Jahre. Pi mal Daumen. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man nach der Zeit macht. Und wir haben zum Beispiel nur 10 Jahre finanziert. Das übrigens ist jetzt völlig für die Berechnung völlig egal, weil es ist egal, ob ihr ähm, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, wie auch immer, finanziert habt. Das Entscheidende ist immer, wie lange ist die Zeit noch, bis, das, bis die Zinsbindung ausläuft? Ja, Wie lange ist die Zinsbindungszeit? Und wie hoch ist die Restschuld, die dann da ist? Das sind die beiden entscheidenden Faktoren. Lieber unter uns beiden äh, gesprochen, lieber Zuhörer, lieber eine höhere Restschuld und noch ein bisschen längere Zeit, bis es soweit ist, weil das entscheidende Kriterium bei der ganzen Geschichte ist die Zeit. Nicht die Restschuld. Klar bedingt sich beides miteinander. Lieber auch weniger Restschuld, ist klar. Aber wenn ihr mich fragen würdet, Björn, was wäre besser? Dann würde ich sagen, lieber haben wir noch ein paar Jahre länger als äh, eine niedrigere Restschuld tatsächlich. Aber es wäre jetzt wieder was, was mit der Lösung zu tun hätte. Erstmal machen wir jetzt äh, die Herausforderung. So, wenn wir es also für zehn Jahre gemacht haben beispielsweise, wann auch immer, dann haben wir jetzt eine Restschuld ungefähr von 395 395.000 Euro nach der Zeit. Also egal, wann ihr begonnen habt, nehmen wir mal davon aus, in ein paar Jahren oder heute, im nächsten Jahr, wie auch immer, habt ihr 395.000 Restschuld. Jeder kann es ja für sich runterquoteln. Übrigens, interessante Information vielleicht für euch, wenn wir 1% Zins gehabt hätten, dann hätten wir eine 2,9%ige Tilgung gebraucht, um nach 30 Jahren auch wirklich durch zu sein. Das heißt, alle unter euch, die von uns eine 30 Jahre oder einen Volltilger mit oder ohne Bausparer bekommen haben, dürften ungefähr eine 2,9% Tilgung haben, um nach 30 Jahren durch zu sein. Und wenn ihr ein bisschen länger als 30 Jahre noch Zeit gehabt habt, ja, passt grammatikalistisch <lacht> bis zur Rente, dann äh, haben wir gerne auch auf 36 Jahre verlängert. Es gibt ein cooles Modell von der... DSL mit der BAW oder auch anderen Kombinationen, ähm, da kann man es auf 36 Jahre ziehen, dementsprechend ist die Rate ein bisschen runter und der Durchschnittszins lag da immer so bei 2%. So, naja, wie auch immer lange Rede, keinen Sinn. Also hätte man damals bei 1% Zins sich ja für einen 30 Jahre Volltilger entschieden, hätte man so irgendwo zwischen 2,5 und 3% Tilgung gewählt und wäre nach 30 Jahren durch gewesen. Ja, das wäre eine Annuität gewesen von, nehmen wir mal, 3% Tilgung, 1% Zins, 4% sind dementsprechend 20.000, also ungefähr eine Rate von 1,6. 1,5, 1,6 und ihr wert nach 30 Jahren durchgewiesen. Nur um mal ein paar Zahlen rauszuschießen. Aber die meisten haben sich entschieden für 2% Tilgung, lange Laufzeit, ole ole. Jetzt kommen wir also zu die Situation, dass wir 395.000 Restschuld haben, also knapp 400 Restschuld. Und blicken jetzt einem Zins entgegen, der uns schaudern lässt. Nehmen wir einfach mal eine 4%. Wir nehmen keine 4,5 oder auch keine 5, was ich gerade jeden Tag hier so sehe, sondern wir nehmen mal eine 4, okay? Kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, wie hoch ist die Restschuld zum Zeitpunkt und wie hoch ist der Wert eurer Immobilie, den ihr ja als Gegenwert dem Geld zur Bank zur Verfügung stellt, nicht wahr? Also der Gegenwert für das Geld, was ihr von der Bank bekommt, ist das Haus und natürlich ein bisschen euer Einkommen. Aber primär mal das Haus, weil die Bank trägt sich ja ins Grundbuch ein. Soweit, so gut. Also je höher der Wert eures Hauses zu dem Zeitpunkt und je geringer die Restschuld, desto besser ist der Zins. Unter vier kommen wir aber nicht mehr. Also da müsste der Belagungsauslauf schon sehr, sehr niedrig sein. Die meisten von euch werden diese Prozent, diesen Prozentsatz nicht erreichen. Das heißt, wir liegen immer über vier. Aber ich nehme jetzt mal konservativ nur eine vier. Wenn ihr jetzt also sagt, dass wir bei 395.000 Euro eine 4% Zins draußen haben und wir bleiben bei einer 2% Tilgung, weil wir wollen ja mal irgendwann fertig werden mit der Geschichte, haben wir also eine sogenannte 6% -ige Annuität und diese 6% Annuität sorgt dafür, dass wir dran bei diesen 395.000 Euro heute eine Rate hätten von 1.975 Euro. Bam! Das sind einfach mal 700 Euro im Monat mehr für den gleichen Gegenwert sozusagen, möchte ich sagen. Ihr habt ja für die 700 Euro mehr im Monat nicht mehr Immobilie oder kein schöneres Leben oder wie auch immer. Und jetzt versteht ihr vielleicht zum ersten Mal, dass ich sage, Leute, wenn ihr nichts tut, dann rennt ihr in euer Verderben, weil 700 Euro mehr im Monat, natürlich haben wir jetzt eine relativ hohe Restschuld, Ne, ihr könnt es ja quoteln, wenn wir nicht ähm, wenn wir nicht 400.000 Restschuld haben, sondern nur noch 200.000 beispielsweise und mit meiner einer 4% Zinslatten, dann haben wir eben keine 700 Euro mehr, sondern 350 mehr. Nicht 350 mehr Tilgung, sondern nur Zinsen. 350 Euro jeden Monat mehr Zinsen für nicht mehr Qualität oder nicht mehr Leistung wie immer ihr das auch wollt, das ist nicht geil. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich so unglaublich in den letzten Tagen und Wochen auf diesem Thema rumreite, weil ich möchte euch in Sicherheit wiegen. Das macht überhaupt keinen Spaß, da jetzt nichts zu tun und zu hoffen, dass der Zins vielleicht nachher bei drei liegt. ja? Weil egal, wo er liegt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr daran glaubt, dass der Zins über dem liegen wird, was ihr aktuell an Zins habt, dann müsst ihr dringend tätig werden okay, das heißt nicht, dass man jetzt jeden Monat 1.000 Euro irgendwie Bausparer oder Sondertilgung oder sowas packt. Nein, es heißt als allererstes Mal, setzt euch auseinander mit der Situation und zwar auf eine seriöse Art und Weise und lasst euch gesamtheitlich sagen, was können wir dafür tun. Es gibt mehrere Modelle. Jetzt sagt ihr also, ja Björn, das finde ich ja ganz geil mit dem 4% Zins und der 2% Tilgung, aber 700 Euro kann ich mir einfach überhaupt nicht leisten, dann ist ja die Frage, okay, ähm, was könnte ich alternativ sozusagen machen, damit ich einfach diesen hohen Boomerang, diese, einfach diese, diese krasse Geschichte nicht habe. Ja, wir könnten dann dementsprechend runtergehen von der Tilgung. Also wir könnten ja sagen, 4%, daran können wir nichts ändern. Aber wir können ja von 2% Tilgung auf 1% Tilgung runter. Gute Idee. Was tut sich bonitätstechnisch dabei? dann liegen wir nachher, wenn wir auf 1% Höhen runtergehen, bei 1.650 Euro, Pi mal Daumen. Das sind immer noch 400 Euro mehr. Versteht ihr? Es sind zwar nicht mehr 700 Euro, aber es sind 400 Euro mehr. 400 Euro mehr. Jetzt sagt ihr, okay, 400 Euro, oh, das ist zwar kacke irgendwie, aber okay, das kriegen wir irgendwie hin. Gut. Dann sage ich, geil, machen wir. Ah, warte mal, da war ja noch was. Wir wollten das Ding ja eigentlich bis zur Rente abbezahlt haben. Ne? Oh, jetzt sind wir auf 1% Tilgung runter. Und jetzt ratet einfach mal, wie viele Jahre wir bräuchten bei 4% Zins und 1% Tilgung, bis die Bude vollständig abbezahlt ist. Das ist nämlich zu dem Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung sind es nochmal geschmeidige 41 Jahre. Das heißt, wir haben zwei Herausforderungen. Erste Herausforderung, die Rate wird auf jeden Fall, die Zinsbelastung wird auf jeden Fall steigen im Verhältnis zu dem, wo ihr jetzt wart. Punkt. Wenn ihr da nichts gegen tut. Zweite Herausforderung ist, wenn wir die Tilgung runternehmen von da, wo ihr gerade seid, dann springt uns die Berechnung mit nacken ins Gesicht. Warum? Weil wir definitiv nicht bis zur Rente fertig werden werden. Fertig sein werden. Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall werden wir in die Rente hineinfinanzieren und das ist ja genauso unsexy, weil der Grundgedanke ist doch bei einem eigengenutzten Häuschen, dass die Belastung später im Alter möglichst bei Null liegt. Ich verstehe, dass man sagt, naja Björn, wenn ich jetzt 67 bin und ich habe ein geiles Häuschen und ich zahle da im Monat einen Abtrag von 500 Euro beispielsweise für dieses Häuschen, dann ist immer noch, dann zahle ich immer noch weniger, als wenn ich so ein Häuschen mieten würde. Ja, da bin ich auch komplett dabei. Nur 500 Euro, das sind ja allein die Nebenkosten schon. Das heißt, Strom, Gas, Grunderwerbsteuer, äh, Grunderwerbsteuer, äh, Grundsteuer, dann haben wir dieses ganze Thema mit Versicherung, Wohngebäude, hast du nicht gesehen. Da liegt ihr doch schon bei 500 Euro, ihr Süßen. Das heißt, die Rate für die Bank muss weg. Die muss raus aus eurer Rentenberechnung. Das ist sonst fälliger Humbug. Ja. So, Das heißt, wir haben äh, als Fazit folgende Situation. Entweder zahlen wir im schlimmsten Fall so viel mehr im Monat, dass wir uns das Ding gar nicht mehr leisten können. Dann müsst ihr verkaufen, was natürlich der absolute Wahnsinn wäre. Ja, Aber stellt euch mal vor, es gibt viele da draußen, die haben das echt mit einem ganz spitzen Bleistift alles gerechnet. Und wenn jetzt 700 Euro mehr, egal, lass es 500 sein, lass es 400 sein, lass es auch nur 300 Euro mehr im Monat sein, dann könnte das echt ein Genickbrecher werden. So. Oder aber, wenn ihr nichts tut, werdet ihr mit einer wesentlich höheren Rate rechnen müssen. Was bedeutet, ihr müsst irgendwo anders Abstriche machen. Und Abstriche machen fühlt sich immer irgendwie, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber fühlt sich nicht geil an, oder? Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet. Also fühlt sich nicht cool an. Oder aber ihr sagt, okay, die Rate können wir stemmen. Dann bedeutet das aber auch für uns, dass wir weit in die Rente hinein finanzieren müssen. Und das ist beides richtig unsexy. Und ich hoffe, dass ihr verstanden habt, was ich euch damit sagen will. Wenn ihr also daran glaubt, dass der Zins wieder bei einer 0, bei einer 1 oder bei einer 2 meinetwegen auch landen wird, dann macht bitte nichts, alles gut. Wenn ihr aber nicht davon ausgeht und ihr glaubt, der liegt bei 3, 4, 5 oder 6 Prozent, je, jeweils zu dem Zeitpunkt, wo ihr eine Anschlussfinanzierung braucht, bitte, liebe Leute, macht was. Lasst euch wenigstens berechnen, wie die Situation bei euch aussieht. Und dann gibt es Mittel und Wege, dafür Lösungen zu finden. Nur nichts tun wäre sehr, sehr unklug, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, also von daher, es gibt Lösungen für die Situation, die ballere ich ja auch jeden Tag raus und ähm, nur ich wollte euch mal an Zahlen, Daten, Fakten festhalten, was bedeutet das eigentlich letztendlich, auf was bewegen wir uns dazu und wie könnte das für euch tatsächlich nach sich niederschlagen, macht bitte was, lasst es euch berechnen und lauft dann nicht ins Verderben. Ja, es war eine, wie soll ich sagen, eine kurze, ja, waren jetzt 15 Minuten, eine relativ kurze Folge, aber ich glaube auch prägnant. Und ähm, jetzt ungewöhnlicherweise für mich heute mal nicht lösungsorientiert, sondern ich wollte euch nur mal kurz und knackig so ein Musterbeispiel auf, mit auf den Weg geben. Und jeder kann das ja für sich selber ausrechnen, was es bedeutet, wenn wir eine Restschuld haben nach einer gewissen Laufzeit. Und dann gibt es eben Mittel und Wege, dagegen zu wirken. Und es ist nicht immer nur der Bausparer. Bausparen ist ein Mittel dafür. Es geht um Sondertilgen, es geht um Riester, es geht um Tantieme, Vermögenswirksame Leistung. Es geht um viele Sachen, die man machen kann. Aber ihr müsst irgendwas machen. Es hilft alles nichts. Nur stehen und zugucken, wie der Hase vor der Schlange, wie das so schön heißt, ähm, macht keinen Sinn. Also, in dem Sinne hoffe ich euch trotzdem, ähm, ja, ein paar, ein paar wertvolle Informationen <lacht> mit auf den Weg gegeben zu haben, auch wenn sie heute ein bisschen negativ behaftet waren. Nächste Woche gibt es wieder lösungsorientierte Tricks und Kniffe und Beispiele, wie wir es gelöst haben. Wir haben ja in den letzten zwei, den letzten drei Wochen haben wir ja schon 4,9 Millionen ähm, Restschuld bei unseren Kunden abgesichert. Ähm, das heißt, das sind ja schon mal ein paar Finanzierungen, die wir gesichert haben, wo die Kunden sich keine Gedanken mehr machen müssen über die Finanzierung in ein paar Monaten oder auch Jahren. Das fühlt sich echt gut an, ähm, ja, dann Airbag gebaut zu haben für euch, die es schon gemacht haben. Für alle anderen, meldet euch gerne, dann basteln wir euch auch was. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Denkt geschmeidig drüber nach, was ich gesagt habe. Guckt mal eure Unterlagen und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet ihr euch gerne bei uns, dann helfen wir euch. Bleibt gesund, alles Gute, bis nächste Woche, euer Pia.